0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'année de Parole de yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans, dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage seul des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir au plus grand nombre, en le partageant, notamment un épisode qui vous a plu, ou encore plus simplement en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts. Aujourd'hui, je commence à parler de la souplesse. Vous savez comme j'ai du mal à aborder ce sujet. On va parler uniquement de la souplesse physique et de la manière dont, personnellement, je travaille cet aspect du yoga. Cela dit, mon propos n'est pas complet et plus tard dans l'année, je vous proposerai un épisode sur ce qui peut empêcher votre souplesse et pourquoi une posture n'est pas forcément atteignable par tous. Gardez ça en tête quand même pendant l'écoute de l'épisode. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous souhaiter une heureuse et merveilleuse année 2020. J'espère que nos apprentissages nous rendront non pas forcément plus heureux, mais plus dans l'acceptation de ce qui est, de ce que l'on est, de notre nature profonde et de la joie de s'accepter justement tel que l'on est. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais pour moi, ça en fait beaucoup. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses, euh, de la joie, euh, des magnifiques euh, émotions, de l'amour, d'avoir des apprentissages forts et qui éclaireront le reste de votre vie. Et peut-être que l'épisode, va savoir, euh, d'aujourd'hui, va pouvoir vous aider en ce sens. Euh, j'avais envie de partager avec vous ma vision de la souplesse. C'est quelque chose qui m'est énormément demandé. Et je me rends compte que c'est aussi quelque chose qui est de toute façon énormément demandé dans l'approche du yoga en général. Alors on en a déjà parlé de la souplesse dans des interviews, mais j'avais du mal de mon côté à vous proposer ça, à me dire je vais faire un épisode entier dédié à la souplesse. Ça me mettait mal à l'aise et pourtant j'avais écrit un article là-dessus avec lequel je suis totalement d'accord et que je vais reprendre en partie dans cet épisode, mais que je vais enrichir et que je vais... euh, Enfin, via l'épisode, en tout cas, je vais essayer d'enrichir ma pensée et de vous le proposer encore d'une autre manière pour que ce soit intéressant pour vous. Mais sachez que si jamais vous avez besoin de, de relire ou de, de prendre des notes à ce sujet, eh bien, vous avez toujours un article sur mon blog Parole de Yogi. Vous pouvez euh, sans aucun problème le relire. En fait, j'ai été étonnée parce que c'est un article qui a assez peu de vues. Je me suis dit faisant un podcast ». En réutilisant le message et en ajoutant ce que tu as appris depuis, voilà, ça peut être bénéfique à tout le monde parce que j'ai envie de diffuser ça à bah, peut-être aux 2000 ou 3000 personnes qui vont l'écouter. Donc du coup, ça, ouais, tout de suite, ça met une autre dimension par rapport aux 300 personnes qui, qui ont lu l'article et à qui j'espère il l'a plu. Je vous disais qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi avec la souplesse, c'est que je l'associe, en tout cas dans ma vision des choses, ce n'est que mon regard et c'est que ma vision des choses dans ce podcast, je je l'associe à la sensation de vouloir progresser, à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'acceptation de ce qui est déjà, mais de vouloir aller plus loin, de vouloir se pousser, et du coup à quelque chose qui serait un yoga euh, gymnastique et pas un yoga... euh, Enfin, pas un vrai yoga en fait, tout simplement. C'est ma peur lorsque je vous parle là, ici, maintenant. C'est que cet épisode qui devrait vous aider à gagner en souplesse grâce au yoga soit reçu comme quelque chose qui, qui va aider votre pratique pour performer. Et c'est pas du tout ce que je veux, C'est pas du tout ma vision des choses. Alors, je, je, j'entends bien, c'est un retour qu'on m'a fait hein, sur, sur l'article en question, que la, gagner en souplesse, ça n'est pas forcément pour... Euh, ça n'est pas forcément une question de, de performance, mais ça peut être une question juste d'exploration intérieure et de voir comment, euh, comment on est. Et dans ce sens-là, il n'y a aucun problème avec la souplesse selon moi. La souplesse, c'est un effet du yoga, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour continuer à trouver des trésors en vous-même. C'est plutôt vers là qu'on va. Et moi-même, je suis quelqu'un de pas très souple et c'est ma pratique du yoga qui m'a amené une certaine souplesse et une certaine aisance dans quelques postures. Et peut-être dans dans tout le corps maintenant, une certaine aisance, une certaine flexibilité qui fait que je n'ai pas trop de tensions ou trop de problématiques liées à mon corps. Mais je suis tombée il y a quelques semaines sur euh, un poste de Serge Gastineau. Serge Gastineau, c'est quelqu'un qui forme euh, beaucoup, beaucoup les professeurs de yoga, notamment sur euh, les placements, les ajustements, euh, voilà. Il il a vraiment une approche du corps très très forte et qui emprunte malgré tout euh, d'un très grand respect pour la pratique de yoga et pour la part spirituelle, donc comme quoi les deux sont absolument conciliables. Et il a posté il y a quelque temps un extrait d'une interview de BKS Ayangar dans Sagesse et pratique du yoga, sur le chapitre Le corps souple et le corps raide, pour avoir toutes les informations. Alors la question c'est la suivante. Pourriez-vous commenter la différence entre un corps souple et un corps raide Et alors la réponse de BKS Ayangar c'est De nombreuses personnes regardent des photos d'asanas et pensent qu'un corps souple suffit pour réaliser une asana. Mais on devrait se rendre compte que souvent un corps souple ne peut renseigner le cerveau ou l'esprit, car il manque de sensibilité. Bien que les corps souples n'éprouvent pas de douleur, ils pèsent sur les nerfs et causent de la fatigue, de l'agitation, des maux de tête ou de la lourdeur. Il manque d'énergie. Au lieu de recevoir de l'énergie, les cellules sont écrasées et cela peut provoquer des tas de maladies. Un corps souple n'oblige pas l'intellect à réfléchir à ce qui est adapté ou non dans la réalisation de l'asana. Un corps raide, au contraire, possède de la résistance, une capacité d'action et de réaction qui oblige l'intellect à étudier la sana dans une juste perspective. Un corps souple ne possède ni capacité d'action, ni ou de réaction, ni résistance pour donner des indices utiles au raisonnement intellectuel et à la stabilité émotionnelle. Il fait facilement l'asana sans résistance intérieure et sans réaction. Quand une femme est enceinte et qu'il n'y a pas de réponse de l'enfant, alors la peur surgit que la vie l'a quittée. De la même manière, une asana obtenue sans résistance est une asana sans vie, comme un enfant mort-né. J'espère que cet extrait aura déculpabilisé <rire> toutes les personnes qui ne se pensent pas assez souples pour pratiquer. Euh, je dis pas que je valide tout ce qui est écrit là-dedans, euh, tout simplement parce que pour ce qui est des nerfs et, et, et du fait que ça causerait des maux de tête et, et de la lourdeur et de la pression sur les cellules, je n'en sais absolument rien. Par contre, il y a des choses où effectivement je suis particulièrement d'accord. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus aujourd'hui. Alors avec la question de la souplesse vient euh, les fascias. Les fascias, c'est quelque chose que j'ai découvert en yin yoga et un petit peu grâce à ma maman aussi parce qu'elle avait été voir un fascia thérapeute euh, un petit peu avant ça. Euh, On commence à entendre de plus en plus parler et leur implication dans leur souplesse euh, est de plus en plus mise en avant. En fait, un fascia, c'est comme un filet, on va dire, de, de, avec plusieurs épaisseurs, euh, qui viennent supporter le corps et qui viennent modeler le corps. C'est un peu, c'est toujours le même exemple que je prends, c'est l'exemple de l'orange euh, et de sa membrane blanche, qui vient donner forme à, à l'ensemble des quartiers, mais qui tient aussi chaque quartier. Et bien C'est exactement ça, parce qu'en fait, les fascias, c'est, euh, c'est cette membrane, j'imagine qu'elle est blanche, parce que moi je l'identifie à... à je l'identifie à mon, à mon quartier d'orange. Mais c'est cette mem- membrane qui va vraiment venir autour des muscles, autour des tissus, euh, autour du corps, des os, des muscles, etc. pour façonner votre corps. Et euh, il va s'adapter en permanence au mouvement, à l'état émotionnel et à l'état physique. On étudie cette membrane depuis, je dirais, euh, je crois... À une vingtaine d'années ou 30 ans, c'est pas, très, enfin, c'est pas très vieux en fait, parce qu'on pense que c'est à cet endroit-là précisément que sont logées les émotions, euh, les choses non traitées. On va vous dire régulièrement que c'est, traité, c'est dans les muscles, et moi c'est la sensation que j'avais que c'était dans les muscles, mais en fait c'est dans la fibre membrane au-dessus. Et c'est une membrane qui est faite de collagène et qui est faite d'eau aussi, et qui a besoin d'être hydratée. Donc comment on hydrate des fascias bah, par le fait de boire déjà, mais surtout par le fait de bouger. C'est grâce au yin yoga aussi, c'est un peu un contresens, mais euh, en gros, il est conseillé deux choses. Soit de bouger une articulation dans tous les sens pour commencer à faire en sorte qu'elle se huile et que le fascia, lui aussi, qui doit bouger pour soutenir l'articulation, soutenir les muscles, etc., eh bien, se charge en eau, se charge lui aussi en en élasticité, qu'on vienne vraiment chercher cette élasticité. Et puis, il y a L'autre manière qui est de rester longtemps dans les postures et ça vient encore plus marcher avec le Yin Yoga parce qu'on est en décontraction musculaire. Donc à partir de là, il n'y a vraiment pas la tension qui est menée avec le muscle, il y a juste le tissu et les tissus euh, euh, viennent, euh, viennent euh, s'assouplir grâce au fait qu'on reste longtemps dans une posture de yoga mais qu'il n'y a pas la tension derrière du muscle entre guillemets. Donc voilà, en gros, c'est, c'est pour ça que le yin yoga est, est vraiment parfait pour réhydrater un petit peu tout ça et que la pratique du vinyasa ou que toute autre pratique du yoga va aider aussi sur notre souplesse. Il n'y a pas que le muscle qui peut s'étendre, il y a les muscles, il y a les tendons, mais il y a aussi les fascias. Et garder ça en bonne santé, c'est important pour avoir une souplesse qui se maintient et qui se, qui se garde. Parce qu'en fait, un fascia en bonne santé, il va faciliter nos mouvements. Alors qu'au contraire, lorsqu'il n'est pas suffisamment sollicité, lorsque vous ne bougez pas, euh, vous allez ressentir un peu plus les frottements entre vos muscles et c'est là que les raideurs vont apparaître. Euh, En tout cas, qu'elles vont être un peu plus euh, difficiles à à effacer, ces raideurs. Donc l'idée, c'est d'entretenir ces fascias déjà pour participer à une souplesse meilleure et un meilleur équilibre du corps. Ce que moi, j'ai appris, et là, Comment les fascias vont, moi, me servir C'est que j'imagine que c'est un peu comme les nerfs, c'est un réseau dans tout mon corps. Et par les fascias passe aussi, euh, je crois, euh, la respiration ou l'énergie de la respiration, la volonté de la respiration. Comme ce nous, vous savez, les les émotions dont on parlait. Je ne vois pas pourquoi, c'est mon mon expérience qui fait ça, mais pour moi la respiration elle passe dedans. Et donc je les envoie, je les vois comme mon réseau, ma route spéciale pour envoyer mes messagers de la respiration pour m'aider à gagner en souplesse. C'est vraiment ça la clé pour moi. Et l'autre clé ça va être le lâcher prise. C'est d'une évidence folle, mais si vous rentrez dans une posture en étant complètement euh, crispé, tendu, que ce soit mentalement ou physiquement, la tension physique elle va être là. Mais si mentalement vous êtes en train de vous dire « Ok, j'y arriverai jamais, c'est une horreur, qu'est-ce qui se passe Je veux sortir, oulala, je me casse. » Si vous êtes en train de vous dire ça dans la posture, votre corps fait encore plus blocage parce que l'esprit et le corps fonctionnent ensemble. C'est un binôme, euh, ils s'envoient des messages en permanence. C'est, euh, ouais, c'est un, vraiment un binôme, c'est des collègues. Et donc à partir du moment où vous envoyez un message avec votre cerveau que ça ne va pas le faire, alors ça ne va pas le faire. Le lâcher prise, c'est vraiment pour moi la clé ultime. Il faut que vous puissiez détendre votre mental et agir en confiance. Alors comment ça se passe euh, si je devais me représenter un moment où j'entre dans une posture Imaginons, ça y est, euh, je souhaite faire Upavishta Konasana, c'est-à-dire ouvrir bien grand les jambes et descendre mon buste vers le sol. Comment ça se passe mentalement Je fais le point. Déjà, j'arrive dans la posture... Et je fais le point sur comment est mon corps. Je fais le point sur mes pensées. Comment je suis là maintenant Est-ce que j'ai des tensions qui sont placées au niveau de la mâchoire Est-ce que j'ai des tensions qui sont à l'arrière des jambes, qui sont dues à l'étirement De l'inconfort qui est vraiment dû à l'étirement, à la souplesse que je suis en train de travailler Ou alors l'inconfort, il est et dans le corps et dans l'esprit C'est-à-dire que je suis en train de me dire « je veux partir ».« Mon Dieu, c'est terrible, je vais jamais y arriver, ça me fait mal, quelle horreur !» Bon déjà, si vous vous dites « ça me fait mal euh, », écartez un peu moins les jambes, mettez un petit peu moins le dos et rentrez dans quelque chose où il y a un peu plus de confort déjà. N'allez pas vous faire mal dans une posture de yoga, c'est interdit. Euh, <rire> vraiment, ça j'assiste, c'était vraiment interdit. Mais euh, voilà, Là, l'idée au niveau des pensées, c'est « ça va être, j'accepte que ça va être peut-être inconfortable » Mais je le vois comme une expérience. Je le vois comme, j'allais dire, un cadeau, une offrande que j'offre à mon mental, à mon corps. Donc je vais me détendre parce que de toute façon, je sais que mon corps, enfin que je suis capable d'écouter mon corps suffisamment pour ne pas aller trop loin, pour ne pas le blesser. Je suis capable de me respecter. Donc tout va bien. Voyez bien que... enfin, euh, Je ne suis pas en train d'éviter ce que je ressens. Je ne suis pas en train de me dire... Non non c'est pas vrai tu ressens pas de, tu ressens pas d'intensité c'est pas inconfortable voilà mais j'accepte cet inconfort dans la posture parce qu'il est là de toute façon j'essaye non pas de remplacer mes pensées mais de vivre la chose avec confiance de switcher de mind en fait de comment je comment je vois ça et je me fais confiance je me fais confiance parce que j'ai les armes j'ai l'expérience Et vous aussi, même si vous débutez, vous savez que vous n'allez pas vous faire mal et votre corps, en règle générale, ne vous autorise pas parce qu'il va tout de suite se tendre. C'est pour ça que lorsque votre mental est très euh, agité ou euh, que vous vous avez du mal à rentrer dans une posture, parce que c'est trop intense, votre corps va se crisper pour vous protéger en fait, pour protéger vos articulations. Donc il y a ce processus très très important pour moi qui est celui de l'acceptation. Et après, j'envoie mes plus forts soldats, j'envoie la respiration là où c'est difficile. Et là où c'est difficile, ça peut être aussi bien au niveau de mon mental qu'au niveau de mon corps. Donc j'essaye de revenir à l'instant présent des sensations. De respirer va aussi m'aider à calmer l'agitation mentale que je vis dans cette posture de calmer l'angoisse peut-être que réveille cette posture, parce que c'est possible aussi que ça réveille des émotions, des choses fortes. Et surtout va m'accompagner dans le fait de lâcher prise. La respiration pour moi c'est la clé, c'est la voie royale pour lâcher prise dans la posture. Parce que j'ai convaincu mon mental là-haut ou peut-être que... Mais il manquait un petit quelque chose, il manquait cette respiration. Et d'aller envoyer la respiration, même si vous, vous vous dites jamais la respiration, elle descend jusqu'aux muscles et elle descend jusqu'à mes jambes, je vous assure que ça descend jusqu'aux jambes, c'est incroyable. Il faut vraiment le faire, il faut vraiment ressentir ça au moins une fois dans votre pratique et chercher à le ressentir et le ressentir et le re-ressentir pour le convoquer tout le temps. Parce que c'est une clé énorme de pouvoir respirer et d'amener un muscle qui est en tension une ouverture nouvelle. En fait, vous êtes en train à ce moment-là de... Pour moi, vous êtes en train comme de sortir les poubelles ou de, d'ouvrir une... Euh, ouais, c'est comme si vous, vous ouvriez les fenêtres en grand d'un appartement qui n'avait jamais été habité, nettoyé, visité depuis des années. Avec la respiration, vous mettez vraiment de la nouveauté, vous mettez de l'espace, vous mettez de la lumière sur cet endroit. Et comme le corps se sent encore plus écouté, c'est incroyable mais il va lâcher plus vous allez vous faire confiance plus vous allez le ressentir et être à fond dans dans votre ressenti personnel de la posture plus votre corps va lâcher et donc c'est cette magie qu'il faut faut aller chercher et l'autre magie bah, c'est de rester là-dedans, de rester dans cet état de rester peut-être longtemps un petit peu comme on peut le faire en yin yoga de rester aussi pour imprimer dans votre corps cette sensation. Et ce qui se passe, c'est qu'avec toutes ces étapes, c'est... il n'y a que quatre étapes, c'est étape 1, je fais le point, j'observe mes pensées, j'observe mon ressenti. Étape 2, j'accepte, je ne fuis pas, je ne me voile pas la face et je me fais confiance. Étape 3, j'envoie ma respiration, c'est mes petits éclaireurs. Et étape 4, je reste. Et donc, à ce moment-là, vous expérimentez plein de choses. Vous expérimentez le fait de vous reconnecter à votre corps, de reconnaître ce qui est, d'accepter, de lâcher prise, de faire confiance et de respirer. Et là, vous avez été beaucoup plus loin que juste gagner en souplesse. Vous avez fait, selon moi, du yoga, mais alors, mais euh, au, au mieux quoi. Il y a pas... Voilà, c'est ça le yoga. C'est juste ça. Et pour gagner en souplesse, eh bien l'idée, ce serait de vous trouver le plus souvent possible dans cet état. Dans cet état d'acceptation, de confiance, de lâcher prise. Et de comprendre à quel point ça fonctionne ensemble, votre mental et votre corps. Et d'en faire une, euh, un trésor, un, une recherche perpétuelle. Et d'aborder la souplesse comme ça sur votre tapis. Pas sur un truc où vous dites, dites ouais, « la semaine dernière j'étais là, puis cette semaine j'y suis pas, oh là là, mon dieu !» Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte pour la souplesse. Sachez simplement que le temps qui fait dehors rentre en compte pour la souplesse. La chaleur dans la salle rentre en compte pour la souplesse. Votre corps va forcément se délier davantage et beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement lorsque vous allez être dans une salle surchauffée. Si on est en plein hiver, personnellement, moi c'est quelque chose que j'expérimente et je ne sais pas si c'est le cas de tous les profs de yoga, mais dans mon expérience en plein hiver, je suis moins souple. Parce que je suis confrontée au fait de sortir, euh, d'avoir ces courants d'air froid sur mes jambes, euh, sur mon corps en général, même si je suis bien couverte. Et naturellement, quand il fait froid, euh, c'est quelque chose qu'on devrait éviter, mais on a tous tendance à rentrer euh, les épaules, euh, enfin la tête dans les épaules, et tout le reste du corps suit ce mouvement, vous savez, de de rétractation. On claque, on revient complètement vers soi, et et voilà, je suis. Ouais, peut-être que même on devient plus petit en hiver, c'est à peu près sûr même, je, ouais, je sais pas, c'est une théorie, hein. c'est à vérifier, mais je pense qu'en hiver on est plus petit qu'en été, parce que naturellement on, prend, on, on a tellement froid qu'on, qu'on cherche à se recentrer vers, euh, pour moi le ventre et, et, et les organes, pour, euh, pour être vraiment près de la chaleur en fait, et du coup à mon avis on se tasse toute la journée. Donc il y a des chances qu'au début de l'hiver et à la fin de l'hiver, vous ayez perdu quelques millimètres, voire peut-être un centimètre. Mais c'est qu'une théorie. Euh, En tout cas, ça ça me vient là, donc c'est peut-être que j'ai dû le lire, mais je je crois vraiment pas. Bref, ce qui rentre en compte aussi dans la souplesse, c'est comment vous vivez, et là c'est ce qu'on a vu un petit peu, comment vous êtes intérieurement Il est possible que vous ayez passé une journée à être vraiment en colère votre corps va pas se détendre comme ça, la souplesse va pas venir comme ça, c'est normal. Il va falloir du temps, il va falloir peut-être plusieurs pratiques de yoga, il va falloir peut-être digérer ce qui se passe dans votre corps au niveau des émotions pour que le corps dise ok c'est bon, elle est plus en colère, on peut avancer, on peut aller ailleurs. L'état émotionnel, le monde extérieur, la chaleur, vous vous rendez compte de tout tous les, les principes, tous les événements qui peuvent rentrer en compte dans votre souplesse. Donc pour moi, la, la, la souplesse et la progression dans le yoga, ouais, le fait de progresser dans le yoga ne doit pas venir de votre euh, progression en termes de souplesse. Ça doit venir... En fait, je ne sais même pas si on devrait avoir une progression dans le yoga. Je ne suis même pas sûre. Parce que moi, c'est un truc, la, la notion de progression dans le yoga, ça me, ça me gêne c'est pas ma manière de voir les choses. Il y a des gens hein, qui, qui, qui ont envie de, de, de faire mieux et d'aller plus loin et d'explorer plus de postures. Mais moi, en, en termes physiques, la progression, la progression lorsqu'elle est liée à quelque chose de physique ne m'intéresse pas. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être que ça m'intéressera de nouveau euh, parce qu'au début de ma pratique, c'était évidemment quelque chose que je voulais. Mais maintenant, je, je crois que j'ai commencé à avoir pas mal de détachement par rapport à ça. Ça fait pas de moi une meilleure yogi, c'est juste que je propose un yoga qui est différent parce que parce que je ne le, je le vis pas comme ça en fait tout simplement. Je pense que ça peut nous faire l'objet d'un futur épisode, je vais me noter ça sur ma liste et, euh, et voilà. Donc j'espère que ce premier épisode de l'année vous aura aidé, qui vous aura apporté des pistes de réflexion, des réponses. Et comme d'habitude, si vous avez votre propre retour à me faire, votre témoignage à m'apporter, votre éclairage à m'apporter, vous pouvez bien sûr m'écrire par mail. Euh, mon adresse mail c'est laura de yogicom ou alors euh, via les comptes Instagram, Facebook que je reçois régulièrement de vos messages. Et voilà, ça me fait plaisir de... Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça me fait plaisir. Voilà, <rire> n'hésitez pas à me dire les choses, parce que euh, forcément ce podcast, il est fait seul, il est fait avec ma vision du monde, ma vision des choses, et parfois je suis un peu en... j'allais dire en bocal, en... ouais, comme un poisson qui tourne avec ses propres idées. Et ça peut être extrêmement intéressant pour moi, c'est pour ça que j'ai commencé par faire des interviews, euh, d'avoir les idées des autres qui s'imbriquent avec les miennes, qui me nourrissent et qui m'aident. Et je, vous, quelle que soit la pratique et le nombre d'années de pratique que vous avez, vous avez très certainement quelque chose à m'apprendre sur la souplesse ou quelque chose à me dire ou une expérience à faire, avec, euh, voilà, à me faire des retours peut-être aussi sur votre expérimentation euh, de ma méthode pour trouver de la souplesse. Voilà. J'irai jamais vous dire que pour la souplesse, il faut pratiquer euh, euh, telle posture, telle posture et telle posture pendant tout un mois et qu'il faut, euh, et qu'il faut se forcer. Et que machin. Alors là, mais c'est tellement pas moi parce que pour moi, c'est contre-productif. Il y a un autre truc qui est contre-productif euh, c'est d'aller mettre des à-coups. Quand vous rentrez dans une posture, on nous a appris ça en gym et euh, je pense que les gens ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais moi, je le vis comme ça en tout cas mettre des à-coups. Quand vous descendez votre dos, c'est pas bon du tout parce que ça envoie, le, le, ça envoie un message de stress à vos muscles euh, qui vont avoir beaucoup de mal à se détendre après. Allez-y en douceur, prenez votre temps, descendez tranquillement ou, euh, ou allongez la jambe tranquillement. Ne forcez pas. Euh... Ouais, Je ne suis pas partie prenante du euh, « ouais je me bute à un exercice » ou « je force dans un exercice parce que je veux vraiment atteindre ça ». C'est pas quelque chose qui... Enfin, c'est pas moi, c'est pas mon enseignement, je, je pourrais jamais vous raconter ça. Ah oui, autre truc que je vous ai pas dit, dans ce que dit euh, Bekka Sayangar, il parle du fait que les, les gens très souples n'ont pas de sensations. Euh, c'est, ce serait comme pour lui, il y a l'idée d'un corps qui serait mort et qui a. Voilà. Mais c'est pas ça en fait. Euh, pour moi, de mon expérience, les gens qui ont une très grande souplesse, leur seul problème, c'est qu'ils ne rendent pas actif la posture. Le mec qui va, avoir, qui va être tout raide, ça va être actif direct, il va le sentir. Par contre, la personne où ses jambes, c'est du chewing-gum, ou ses hanches, c'est du chewing-gum, ou son dos, c'est du chewing-gum, allez chercher les verrous du corps, ce qu'on appelle les bandas, ou aller mobiliser certains muscles pour mieux se replacer. Là, ça va être intéressant pour lui. Donc si vous êtes quelqu'un de très souple et que ce n'est pas un problème pour vous la souplesse, vous pouvez travailler autrement, vous pouvez travailler plutôt le fait de d'être passif ou actif dans une posture. Passif c'est clac, vous rentre, c'est, Vous savez c'est le, c'est le grand écart dans lequel la personne rentre comme ça elle glisse sur le sol et pof elle est en grand écart il se passe rien et elle reste là, clac, grand sourire il se passe que dalle. Voilà c'est pas ça pour moi, dans le yoga, euh, la différence, c'est que vous allez vous dire « Ok, donc là, ce que je dois faire, c'est aller chercher peut-être euh, ce muscle à l'arrière de ma, fin, de ma cu- fin, à l'avant de ma cuisse gauche euh, pour euh, redresser un peu mieux mon bassin et puis pousser peut-être un peu plus ma hanche droite pour rééquilibrer. » Voilà, c'est ça. Euh, vous allez à, atteindre autre chose. Vous n'allez pas atteindre peut-être la, la science de la souplesse parce que vous l'avez déjà, mais vous allez atteindre une autre connaissance qui est celle de ramener du tonus, de ramener de l'actif, de ramener de la présence dans le corps. Magnifique, c'est encore un autre sujet, c'est encore une autre chose pour vous. Et, euh, et voilà, fin, c'est, c'est une expérience qui est différente. Et elle est aussi bien, elle est vraiment aussi bien, parce que le problème de, quand on arrive dans une posture et qu'on est trop à son aise, c'est qu'on ne l'a pas rendu actif d'une certaine manière. Pour moi en tout cas, c'est qu'on n'a pas été chercher tout ce qu'il faut pour que le placement soit juste. Après je me trompe peut-être, mais dans mon expérience c'est ça. Là pour le coup j'ai terminé, euh, J'ai pris... enfin, cet épisode c'était un épisode plus ou moins préparé, vous voyez il y a des choses qui me sont venues là à la fin en me disant il oh, faut absolument pas que j'oublie. Mais euh, c'est un peu comme ça que j'ai envie de continuer euh, les prochains, entre l'écriture et le flow, voilà. vous racontez vous parlez comme si euh, je racontais ça à... à mes potes en fait tout simplement. Sur ce... On va se quitter. <rire> Parce que euh, là, j'ai un plat indien qui m'attend. J'ai très faim. Euh, voilà. Donc euh, Et puis en plus, je crois que j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse. Je vous remercie pour votre fidélité. Et j'espère qu'on va écrire en 2020 une page vraiment magnifique. C'est mon souhait le plus cher. C'est, que, c'est d'aller... Jusqu'au bout de mes rêves. Ouais, je suis une grande fan de Jean-Jacques Goldman. Bref, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.